0: נרקוד עד שנמות, מאת שיר הנאות, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. יום חמישי לפני שבועיים, קרוב לשלוש בלילה. סניף מקדונלדס בשדרות רוטשילד בתל אביב, מלא עד אפס מקום בצעירים שיכורים שמחפשים מאנץ'. מחוץ למועדונים שברחוב ולכיוון החלת בנימין, התורים ארוכים. חבורות של צעירים יוצאות ונכנסות, אחרים יושבים על הספסלים בשדרה. זו הייתה יכולה להיות סצנה תל אביבית רגילה לחלוטין, כולל קולות הצחוק ועשן הסיגריות, אלמלא על העצים מסביב היו תלויים תמונות של חטופים וסרטים צהובים שמזכירים מה מתחולל מחוץ לבועה הזאת. אם בתחילת המלחמה הורגשה כמיהה קולקטיבית ליום שאחרי, לרגע הזה שבו הלחימה תיגמר, החטופים יחזרו הביתה, הממשלה טיסה באחריות למחדל 7 באוקטובר, ונוכל סוף סוף לצאת ולחגוג את סיום חודשי האימה והסבל, ככל שהמלחמה נמשכת. מתגלה האמת המרה. אין היום שאחרי. יש זליגה איטית אל עבר שגרה מסויטת של נורמליות, שיקום ואימה השלובים זה בזה. המועדונים ברחבי הארץ שבו לפעול בהדרגה. רובם נפתחו בסביבות ינואר, ואט-אט הצטרפו אליהם גם הפקות עצמאיות ופחות ממוסדות, כמו basic TLV, בשישי שעבר, או מסיבות טבע מחתרתיות בשטחים פתוחים, בעיקר במרכז הארץ. בכל סוף שבוע עוד ועוד רוקדים יוצאים לבלות וללכת לאיבוד בתוך מוזיקה, אבל התחושות שונות מאלו שלפני המלחמה. הפחד חודר לרחבה ומשאיר חלק מהבליינים בבית, בעוד אלו שחזרו לצאת לרקוד מנסים לגרש אותו עם מוזיקה חזקה יותר וסמים ממריצים יותר. המצב עכשיו הוא גם למעלה וגם למטה, הוא עדיין לא התגבש ולא ברור. אומר הדי-ג'יי יאיר שיוביץ, שמתקלט בשם ברבור, ועובד כמנהל התוכן במועדון פאי בתל אביב. אנשים בתנועה ועם רצון גדול מאוד לאסקפיזם, רוצים שנייה לברוח מהבעיות, להקשיב למוזיקה, להיות עם אחרים, לצאת מהחדשות והחרא של היום-יום. זה המוצר שאנחנו כאנשי הלילה והמוזיקה מספקים. בתחילת המלחמה הנושא היה הרבה יותר רגיש, אבל מהרגע שנפתחו השערים של המועדונים ושל הברים, היו אנשים שהיה ברור להם שזה מה שהם רוצים. כמובן שהיו כאלה שאמרו שזה לא רגיש וזה מוקדם מדי, אבל על כל אחד שאמר ככה, היו חמישה שהיו צריכים את זה. מבחינתו, המועדונים מציעים היום דרך לשרוד. לא מדובר עדיין בחזרה מלאה על השגרה. יש מי שמכיל את התקופה בבית עם הנטפליקס, עם ג'וינט, או באסקפיזם של לקנות חולצה באינטרנט. יש אנשים שצריכים לשמוע מוזיקה ולהיות ביחד. אם נעשה את זה בצורה מכבדת, לכל אחד יש את המקום לעשות מה שעושה לו טוב. אם בתחילת המלחמה היו 20 או 50 איש, היום אני רואה כדי-ג'יי מאות או אלפים בתל אביב שחוזרים לעניינים. הכאב תמיד נשאר שם, והחדשות עדיין מזעזעות, אבל זה גדל. הפעם הראשונה שחזרתי לתקלט הייתה לקראת סוף דצמבר, מספרת הדי-ג'יי, נויה אסרף, שזמן לא רב אחרי תחילת המלחמה חזרה לעבוד בתל אביב, בירושלים, ובמועדוני הצפון בחיפה וברמת ישי. בהתחלה סירבתי לתקלוטים וויטלתי דברים, כי לא יכולתי נפשית לעשות את זה. אבל כשהייתי מוכנה, נהניתי מאוד לחזור. ראיתי שהקהל צמא לזה. הייתה ממש ריגרסיה לחגיגה באופן קיצוני. זה היה כיף מאוד, אבל למחרת בבוקר קמתי. פתחתי את הטלפון ונתקלתי בפוסט של אמא של ליבי, צעירה שנרצחה בנובה. נשאבתי לזה כל הבוקר. עברתי על פוסטים לזכר נרצחים ובכיתי, כי היה לי כיף בלילה שלפני. המציאות בעטה בי. אחרי תקלוטים אני מרגישה צורך לחזור למציאות ולקרוא חדשות. זו טלטלה מהי לדאון. אסרף מספרת, בדומה לשיוביץ, שהיא מרגישה שינוי אצל הקהל ברחבות, שלאט לאט משתחרר מהאשמה על היציאה מהבית. זה היה תהליך מהוסס, היא אומרת. בהתחלה אנשים נהנו, אבל כשהסתובבתי ברחבה, השיחה הייתה על המציאות. מצד אחד היה רצון ליהנות, ומצד שני, להמשיך לכאוב. היום אני כבר פחות מרגישה את זה. הכל קורה באופן רגיל, פחות מדברים על זה. אפילו כששואלים מה נשמע סתם ככה, אנשים עונים, הכל סבבה. ולא מה שענו בתחילת המלחמה. את מרגישה אשמה כשאת יוצאת למסיבה באמצע המלחמה? ביום שהחלטתי שאני עולה לתקלט, השתחררתי מכל אשמה. באותו שבוע פגשתי חבר טוב שלי שנלחם בעזה במילואים. אמרתי לו שקשה לי, שאני מרגישה שזה לא בסדר. הוא התחנן בפניי שאני אחזור לתקלט. אמר שהם נלחמים כדי שנמשיך לחיות רגיל. הוא אמר שזה הניצחון שלנו ודרש את זה ממני. הוא אמר לי, אני לא חוזר לעזה לפני שאת משחררת את המחשבה הזאת. אני בטוחה שזה גם מה שהנרצחים שחיו את חיי הלילה היו רוצים. לחיי הלילה יש כוח מאוד גדול בחזרה לשגרה ולנורמליות, אבל אסור להתעלם מזה שיש חטופים. כשאני מסיימת לנגן במסיבה ומעלה סטוריז, אני מעלה מסך צהוב עם מספר הימים שהם בשבי. זו הדרך שלי להרגיש שאני זוכרת אותם, והם כל הזמן ואני יודעת בדיוק כמה ימים הם שם. הכל קורה וקיים. אי אפשר לשכוח את זה, לא משנה כמה נרצה להיות באסקפיזם מוחלט, גם אסור שנשכח את זה. ההתפוגגות ההדרגתית של תחושת האשמה, לצד כמיהה לשמחה ולנורמליות, ניכרת גם בביקור במועדון הקווסט החדש לפני כמה שבועות. תור הבליינים בכניסה ארוך, אבל זורם פנימה ביעילות. בפנים, המוזיקה חזקה, הבר עובד במרץ, צעירות בגופיות וצעירים במשקפי שמש הולכים לאיבוד בתוך הרגע. גם התור לשירותים, ארוך מאוד, מתקדם לאט ובקבוצות, מעיד על הצורך הגדול בבריחה מהמציאות שמחוץ לקירות. הדי-ג'יי, עמרי סמדר, שניגן באותו ערב, שילב בסט שלו גרסת רמיקס שהפיק ל"עכשיו הכל בסדר" של יהודית רביץ. אולי זו הייתה תפילה, אולי זה היה ביטוי לתחושה בתוך המועדון הסגור. הקווסט נפתח באמצע ינואר על חורבות מועדון הבלוק הגדול והנחשב. לקווסט יש בעלים אחרים והמקום שופץ. אבל מבנה המועדון נותר זהה וכך גם החוק האקספיסטי מיסודו, בלי טלפונים ברחבה. כשהמאבטחים רואים מישהו שמצלם, הם ניגשים אליו ומאיימים בהרחקה מיידית. עיתוי הפתיחה של המועדון החדש, אחד הגדולים בתל אביב כיום, מעלה שאלה ביחס למלחמה ולמקום של תרבות אסקפיסטית. בעלי הקווסט, שסירבו להתראיין לכתבה הזו, אמרו בחודש שעבר למאקו שפתיחת המועדון נדחתה מאוקטובר, ומעבר לכך לא הרחיבו על המציאות שבחוץ. הייתה פה תוכנית להביא את האומנים הכי גדולים מחו"ל, אמר אחד מהם. כמובן שכרגע, לצערנו, זה בלתי אפשרי, אבל התוכנית היא אותה תוכנית. זה יתעכב, אבל יקרה בהמשך. זוהר, בת 26 מתל אביב, שהייתה באותה מסיבה בקוויסט לפני כמה שבועות, מתחבטת עם עצמה על המוסריות של היציאה למועדון. לגבי בתי קפה ומסעדות, הרגשתי מאוד טבעי שהם חזרו, אבל עדיין יש לי איזו אשמה על זה שהייתי במסיבה. ברור שמצד אחד החיים צריכים לחזור לעצמם ואי אפשר להקפיא כל לנצח, כי מי יודע כמה זמן זה ייקח, אבל מצד שני החיים לא באמת ממשיכים. זה מרגיש לא נכון ליהנות כשהכול עצוב מסביב. בסוף אני מרגישה שאני עושה כל מה שאני יכולה כדי לעזור. אני הולכת להפגנות של משפחות החטופים, וזה בסדר לצד זה להמשיך לחיות את החיים שלי. זה לא ישנה את המצב אם אני אלך למסיבה או לא. חברתה גילי, בת 27, חזרה לצאת למסיבות כבר בחודש נובמבר. בהתחלה הייתה תחושה של לא נעים כשאני יוצאת והחבר הכי טוב שלי נלחם בעזה. בשבועות האחרונים, כשגם הלוחמים התחילו לחזור ולחפש את הבריחה מהמציאות, תחושת האשמה נעלמה ונהייתה יותר לגיטימציה. ברמה האישית אני מחפשת יותר דרכים להתנתק מהיום-יום, וגם רואה את זה אצל האנשים סביבי, שמחפשים מוזיקה ללכת לאיבוד בתוכה, ומקומות שיהיו קצת כמו קזינו, כאלה שהזמן בהם לא זז, שהכיף לא נגמר. מבחינתה, השינוי המרכזי הוא באופי המקומות שאליהם יוצאת, והעובדה שהיא מרגישה יותר בנוח במועדונים שממוקמים במרתפים, ויש תחושה שהם מוגנים יותר. אולי התדירות גם קצת יותר גבוהה. אם פעם הייתי יוצאת אחת לחודש, עכשיו זה אחת לשבועיים. אני מסיימת כל שבוע עם הלשון בחוץ. זה לא רק עומס בעבודה, אלא גם מתווספות חדשות רעות או טובות, פוליטיקה, חרדות. העומס הוא אדיר. אז אני יוצאת בסופש, ואז חוזרת הביתה לישון 12 שעות ברצף. שיוביץ אומר שמעמדת הדי-ג'יי הוא מרגיש את הרצון החזק של הקהל לניתוק מהמציאות. אבל שלצד זאת נדרשת רגישות חדשה בכל הנוגע לצלילים מסוימים. יש עניין של טריגרים. אני לא אנגן שיר שיש בו צליל שמזכיר אזעקה. פעם זה היה נותן תחושה של חופש ושל רייב, היום זו טראומה. אני מרגיש שיותר מתמיד יש צורך במוזיקה מאוד חזקה, בועטת, אנרגטית. לאו דווקא במובן הסקסי, אלא משהו אגרסיבי. אני גם מרגיש שקצת אבדה הסבלנות, אפילו יותר מבעבר. אם פעם הייתי מוצא מקום למוזיקה איטית ומחבקת באמצע סט, היום זה פחות קורה. בסופה שהאחרון עיגנתי סט שתכננתי לספר בו איזה סיפור, ובתוך הסיפור הזה אי אפשר רק להרים ולנגן חזק, כי אתה רוצה לייצר כל מיני אנרגיות. אבל השעה הראשונה הייתה קשה. לא הצלחתי, כי אנשים היו צריכים משהו אחר. חיפשו פורקן. BPM גבוה, Bits per minute, מספר הפעימות בדקה, כדי לרקוד ולהתפרק. נראה שיש הרבה זעם וכעס ואנחנו עושים את האדפטציה הזאת. הזעם והכעס, לצד הטראומה מהסיפורים על ניצולי פסטיבל נובה שברחו מהטבח כשהם בהשפעת סמים, שינו לדבריו גם את פרופיל הצריכה של סמים בחודשים האחרונים. זה לא סוד שתל אביב חזקה בנושא, ותמיד הייתה. זו עיר של תדר גבוה ואנרגיה גבוהה, וכמו בכל העולם יש גם צריכה של סמים, אבל יש הרבה מודעות בנושא עכשיו. אנשים יותר מבינים מה הם עושים. בהרבה מקומות אני פחות רואה נפילות של בליינים, אני לא רואה התעלפויות או קריסות. אנשים מפחדים לאבד את עצמם. ניכר שהספידים בועטים חזק, ואנשים מתרחקים מפסיכדליה, מה שפעם היה קורה יותר. אני יוצאת למועדונים כבר מעל עשור. זה נהיה הפורקן הקבוע שלי עם עצמי ועם חברים, בחושך עם המוזיקה, אומרת נועה, בת 40. אז חזרתי לצאת כבר בנובמבר. הרגשתי שאני חייבת להמשיך לרקוד ואסור ששום דבר יפסיק את זה. במסיבה הראשונה שיצאתי אליה הרגשתי שאני צריכה אקסטרה סמים. הלכתי לקצה במודע, אבל מאז חזרתי לכמות שאני רגילה לה. וכן. ברור שגם באמצע המסיבה מתגנבת לראש המחשבה על החטופות בשבי, או הקורים בעזה, שמי יודע מה יהיה איתם, אבל האקט של הריקוד חייב להמשיך ולהתקיים מבחינתי. בדומה לאסרף, גם עבור דן לייבל, מנהל התוכן והשיווק של מועדון הפורום בבאר שבע, שיחה מחבר שהוא איש כוחות הביטחון, הייתה מה שאפשר לו לחזור ולעבוד במועדון בלב שלם. בסוף נובמבר הפורום נפתח לערבים שיועדו לעובדי המקום, שהתאבלו על המוות של חבריהם לעבודה, מתן אלמלאם, די.ג'יי קידו וסיגל איתך. פיקוד העורף אפשר לנו לחזור לפעול כבר בסוף נובמבר, אבל זה היה קשה, מספר לייבל. לקח לנו זמן, לא היינו מוכנים מבחינה אנרגטית וכל ערב היה הפסדי בגלל מגבלת ההתקהלות. אבל הבנו שאנחנו עושים טוב לאנשים. יש אנשים שהתנדבו, פעלו בתקופה הזאת, אבל הפסיביים היו בבית, ראו חדשות ונכנסו לדיכאון. יש לי אחריות להרים אותם ולתת להם סיבה לקום. עם הזמן המגבלות הוסרו והקהל גדל, ואחרי שחודש דצמבר היה מוזר, לדבריו, אותה שיחה שהתנהלה לקראת הסילבסטר שכנעה אותו להפעיל את המועדון בגדול ובלי להתנצל. חבר קרוב שלי, שהוא איש שב"כ, אמר לי: אני נותן לך הוראה. אני נמצא עכשיו במקום סודי ומרוחק. השארתי את אשתי והילדים בידיעה שלא בטוח שאחזור, מתוך הרצון שתהיה לכם שגרה. ואז הוא אמר לי שתמונה של מסיבה ואנשים חוגגים, זאת תמונת ניצחון גדולה יותר מעוד הפגזה בעזה. לייבל מעיד שמתחילת 2024 מספר הבליינים גדל מדי שבוע, אך לא הגיע לרמה שלפני המלחמה, שכן רבים משרתים במילואים ומשפחות רבות הצטרפו למעגלי השכול. הוא מסכים שמי שכן יוצא לבלות מעוניין בחוויה קיצונית עם מוזיקה חזקה יותר ובילויים מרגשים יותר. לצד זאת, ואולי כניסיון לאזן את הרצון בבריחה, בכניסה למועדון תלו אנשי הפורום שלט גדול ובולט, ובו כתבו: תבלה, תרקוד, תהנה, אבל גם כשטוב לך אל תשכח את שבעה באוקטובר. מצד אחד אנחנו לא מתביישים לפתוח, מצד שני אנחנו רוצים לשמור על רגישות. השלט הזה הוא מבחינתנו האיזון. אנחנו לא רק רוצים להתפרנס, וכל המלחמה מאחורינו, שמנו את השלט ופתחנו פינות זיכרון בתוך המועדון. אנחנו לא מתעלמים ממה שקרה, אבל אנחנו מבינים שיש לנו תפקיד מורלי במלחמה הזאת, ואנחנו לא מוותרים על הכרה במציאות. כל אחד שנכנס רואה את השלט הזה. זה לא מוריד קצת את האווירה? פוגע בעסקים? זה לא מוריד. זה נותן פרופורציות וכבוד לנרצחים. אני אוהב את הנוכחות של זה ושאנשים מצלמים את זה. הם באים ומזדהים עם זה. אנשים מתביישים לעלות מסיבה בסטורי. גם מי שיוצא לבלות מרגיש לא נעים לפרסם שהוא נהנה, וחייך. כשהם מעלים שלט כזה, משתפים שהם היו במסיבה, אבל מראים שזה מאוזן, שהם לא מתעלמים לגמרי. אנחנו עדיין בתוך זה. עובדת שלנו חיכתה לאחיה הנעדר ולפני שבועיים קיבלה הודעה שהוא נרצח. גם אם יש אנרגיות ויום טוב במשרד, ב-12 יש הותר לפרסום ואתה אוכל כאפה. ביום חמישי לפני שאני מגיע למועדון, אני רואה חדשות והכתבות הן קשות ועצובות. עדיין קשה לעשות את הסוויץ' הזה. ישראלים מכירים היטב את הדיסוננס בין חיים נורמליים בעורף לתופת המלחמה בחזית. במלחמת ההתשה, למשל, תל אביב המשיכה להתבשם מאופורת הניצחון בששת הימים ולחגוג את עצמה. לאורך שתי האינתיפאדות מוקדי הבילויים המשיכו לעבוד, ובמשך מלחמת לבנון השנייה וצוק איתן, כמעט שום מסיבה לא בוטלה. המרחק הגאוגרפי הקצר בין החזית לעורף לא משנה את המרחק התודעתי בין שגרה למלחמה. באחת הסצנות בוואלס עם בשיר של ארי פולמן, הוא חוזר לאפטר קצר מלבנון, כשברקע This is Not a Love Song של PIL. ונדהם לגלות שגרה שאינה מופרת על ידי רעם התותחים. הוא הולך ברחוב במבט מזוגג ומגיע למסיבה. עומד בצד, תלוש, מנותק מהחוגגים. אלון, בן 28 מבת ים, עובד בתחום הסאונד ובחודשים האחרונים מילואימניק בחטיבת הצנחנים. מספר על תחושה דומה. לפני המלחמה הוא היה יוצא למסיבות עם חבריו באופן קבוע. אחת לחודש וחצי בערך היינו מתארגנים ונוסעים להפקה באיזה מקום. והייתי יוצא גם לתל אביב, הוא מספר, ומשתף שמאז המלחמה הדבר הזה בכלל לא עבר לו במחשבה. אני אולי לא דוגמה כי השתחררתי ממילואים רק עכשיו, אבל זה לא ירגיש לי נכון לצאת לרקוד כשאני באפטר מהצבא. דיברנו על זה, הצוות מהמילואים. כולנו מרגישים שזה בסדר שאנשים יוצאים ומאבדים את המציאות בדרך שלהם, אבל אנחנו אישית עדיין לא שם. אין ממש דרך להסביר. זה מוזר שזו ההתרחשות בזמן שיש חטופים שאני מכיר אישית, אבל זו המציאות. בשביל מי שיוצא למסיבות זה כבר לא אסקפיזם, זה פשוט המצב. עכשיו, כשחזרתי הביתה, התחלתי קצת יותר להבין את הרצון של אנשים לשגרה. גם אני מרגיש שתכף הסכר הזה ייפרץ גם אצלי. עכשיו, כשאני לא חושב על זה, שאני כבר חוזר לעזה. הוא אומר ומציין שהוא כבר שוקל לצאת למסיבה בחודש הבא, או לקראת פורים. פורים הוא נקודת ציון משמעותית בגלגל השנה של חיי הלילה. DJ's בדרך כלל עובדים במסיבה אחת לפחות, והמועדונים מתחרים ביניהם על הליינאפ המרשים ביותר, וההפקה הצבעונית ביותר. גם השנה, הרשתות החברתיות כבר התחילו להתמלא באירועי פורים בערים הגדולות ומחוץ להן. גם אירועים בחאנים ובמקומות בטבע, כמו הנובה. האסקפיזם, שמראש טבוע בתוך חגיגות פורים, הוא המסר המרכזי שמעבירות ההפקות לבליינים. בעת הזאת הנפש רק רוצה לברוח רחוק, רחוק מהכול, מהחדשות, מהדיווחים, מהמבטים של אנשים, מהשאלות המעיפות והשיחות אל המצב. לברוח ולרקוד, נכתב למשל בפרסום למסיבה הגישה שתתקיים בפורים בחנה שיירות סמוך לשדה בוקר. ולהרגעת רוכשי הכרטיסים הוסיפו שם אנחנו בונים בשבילכם מעוז פסטורלי, בטוח ומוגן, ביחד עם טובי אנשי הביטחון. הרחק מהכל, מעל מאה קילומטר אווירי מהמקום שאנחנו שומעים עליו כל היום בחדשות. אל תפחדו, העוטף רחוק, אפילו תל אביב קרובה יותר. מסיבה אחרת שתתקיים בפורים במועדון שלוותה בתל אביב, מפרסמת את עצמה בתיאור, אחרי תקופה שבה הזמן עצר מלכת, חשבנו, שקלנו, והחלטנו לחזור הביתה ולהביא את כל הקסם איתנו. מסיבה שהיא לא רק חגיגה, אלא גם שיבה אל מה שאנחנו אוהבים. החברים, המוזיקה, והתחושה שבתל אביב כל דבר אפשרי. מסיבה אחרת בפורים, של הפקת מילניום בים המלח, משווקת במילים, לפעמים הגוף צריך לברוח הרחק הרחק מכאן, למקום שבו הכל שלב יותר. למקום שבו כל הפצעים מגלידים לאט לאט. שהתחושות משלימות את האדם שנועדת להיות. יש כאלה שכבר עשו את זה הרבה קודם, אבל יש מסה גדולה של אנשים שהרגישו עצורים, ולא יכלו לצאת ולבלות ולהרגיש טוב עם החיים, והם רואים בפורים תאריך יא הטוב לצאת ובאמת לפרוק את זה. מספר סגיב רייבי, מפיק מסיבות טראנס מהמותג מוקש פרוג'קט. המסיבה הראשונה שיפיק רייבי מאז ספטמבר, תהיה בפורים הקרוב, בחן שיטים בערבה. אנחנו רואים ביקושים מטורפים. לצד זאת, יש אנשים שלא יגיעו. עשינו שם הפקה בראש השנה האחרון, וקשה להם לחזור אחרי שחלק מקבוצת החברים שהייתה איתם, אז, נרצחה בנובה. הם לא רוצים להרגיש את ההיעדר, לחזור לאותה מסיבה, והפעם, בהרכב חסר. להגיד לך שאנחנו במאה אחוז תשוקה לצלול ולעשות משתה כדת וכדין? אנחנו לא שם. אבל רובנו, רוצים להיות שם, ומרגישים שאנחנו מוכנים לעשות את המאמץ לדחוף את המודע ואת האווירה ולהיות שם. בתכלס גם מגיע לנו. אחרי כמעט חצי שנה מגיע להשתחרר. זה חלק מתהליך הריפוי והוא חייב לקרות גם לנו וגם לקהל. יש לך חשש שהמסיבה תהפוך לאירוע טריגרי לקהל? ברמת ההרכבה של הליינאפ אנחנו מקדישים לזה הרבה מחשבה. האירוע יהיה שמח וחגיגי, אבל יהיה בו טוויסט. גם אנחנו וגם האומנים רגישים לזה, ויהיו התאמות. אנחנו לא מתעלמים מהמקום שממנו הקהל שלנו מגיע, וממה שהוא סוחב איתו. יש טריגרים שאנחנו לא רוצים להפעיל. אנחנו כן רוצים להפעיל התפרצות של רגשות, של אהבה וחיבוק וחיוך. אנחנו פחות נרצה להתעסק עם שופרות או סאונדים דרמטיים, שאולי יכולים לעורר קונוטציות לא נעימות לאנשים. אנחנו גם נקדיש עמדת זיכרון למי שאינם. ותיק בסצנת הטרנס שחווה מלחמות ואירועי אבל לאומיים, בטוח שכולם בסופו של דבר עוד יחזרו לרחבות. אין לי איזה מקרה קיצון אחר להשוות או ללמוד ממנו. אני יכול לעשות הערכה מושכלת, שייקח לנו זמן להתאושש, אבל זה פשוט יהפוך לחלק מה-DNA שלנו, שמוטמע בקהילה ובתרבות.